0: Der Datenschutz von mit Claudia Zotzmann-Koch Hallo und herzlich willkommen zum Follow-up zum Thema Urheberrechtsreform. Diese Folge ist wieder äh, in beiden Podcasts zu hören, also Datenschutz Podcast und Vienna Writers Podcast. Zu Gast ist heute wieder Julia Reda. Sie ist äh, Europaparlamentsabgeordnete für die deutschen Piraten. Ja, äh, hallo, herzlich willkommen quasi zurück. Genau eine Woche später wieder äh, Julia Reda. Hi. Hallo. Ähm, ja, es war ja gestern überall schon in den Nachrichten. Ähm, Uploadfilter und Leistungsschutzrecht, die beiden äh, sehr umstrittenen Paragraphen äh, im, in der Urheberrechtsreform sind ja gestern äh, leider durchgegangen. Hm. Ja, wie, wie ist es genau ausgegangen?
1: Ja, also ich glaube, die äh, Abstimmung, die die meisten Leute interessiert äh, zu den Upload-Filtern, also da war es ungefähr... Ein Abstand ähm, von 80, 80, 90 Stimmen. Also es waren 366 für die Upload-Filter und 297 dagegen. Also äh, ja mit äh, e- etwa, etwa äh, 60 Stimmen Abstand verloren. Und das ist ein ganz ähnlicher ähm, Abstand, den wir in die andere Richtung hatten bei der Abstimmung im Juli. Also da haben wir mit äh, um die 60 Stimmen gewonnen. Das heißt also... Ähm, Offensichtlich haben einige Leute ihre Position geändert und es waren noch insgesamt mehr Leute zur Abstimmung da als im im Juli. Das heißt also wahrscheinlich die Leute, die... bereits im, im Juli dafür waren, waren weiterhin dafür und haben noch einige zusätzliche dazu äh, gewinnen können. Also vor allen Dingen bei der, der großen konservativen Fraktion der EVP gab es diesmal viel weniger Abweichler als vorher. Also ich glaube, da wurde auch teilweise intern äh, recht großer Druck ausgeübt. Also selbst ähm, die polnischen Abgeordneten, die vorher sehr kritisch waren, haben sich da äh, teilweise enthalten ähm, oder doch dafür gestimmt... Und ähm, ähnlich sah es bei den Sozialdemokraten aus. Also äh, in der Abstimmung im Juli waren sie genau äh, Hälfte, Hälfte geteilt. Äh, bei der Abstimmung gestern haben jetzt 93 Sozialdemokraten dafür gestimmt und nur noch 78 dagegen. Also ähm, das war äh, sicherlich ausschlaggebend, also letzten Endes die beiden großen Fraktionen. Bei den kleineren hat sich nicht so viel verändert. Also die waren größtenteils nach wie vor äh, mehrheitlich
0: dagegen. Hm. Ähm, hast du eine Einschätzung, warum jetzt äh, doch ja letztendlich so viele äh, umgeschwungen sind in die andere Richtung?
1: Ja, also ich glaube, es es hat zwei Gründe. Ich glaube, ähm, einerseits äh, hat es äh, recht massiven Druck von Seiten der Medien gegeben, vor allen Dingen äh, der Presseverlage. Und ähm, gerade Volksparteien kann das natürlich schon relativ stark treffen. Also die sind auf gute ähm, Kontakte zu zu ihren äh, Zeitungen und so weiter angewiesen. Ähm, Es hat teilweise also nicht nur von äh, Zeitungen, sondern auch vom... äh, Nachrichtenticker von AFP äh, relativ starkes Lobbying gegeben. Es haben jeden Tag mehrere Veranstaltungen hier im Parlament stattgefunden. Ähm, und äh, insgesamt also äh, hat sicherlich äh, die, die Seite der Rechtevertreter ihr Lobbying über die letzten Wochen noch mal massiv angezogen. Ähm, und ich glaube, das äh, hat doch noch den einen oder anderen überzeugt. Also ich habe auch teilweise... Ähm, von Kolleginnen und Kollegen gehört, also dass die äh, auch von ihren pa- äh, Parteien äh, zu Hause äh, unter Druck gesetzt wurden und äh, also die, deren Parteien ihnen quasi gesagt haben, sie sollten doch vielleicht dafür stimmen, auch wenn das Ganze nicht perfekt ist. Ähm, Aber immerhin haben doch äh, ziemlich viele diesem massiven Druck standgehalten und es ist also äh, wesentlich weniger deutlich ausgegangen, als vielleicht das Endergebnis äh, äh, einen das Glauben äh, macht. Weil also es gibt viele Leute, die zum Beispiel gegen die Uploadfilter gestimmt haben, aber dann am Ende trotzdem nicht die Richtlinie als Ganze ablehnen wollten. Und insofern also ich glaube diese Abstimmung über die Uploadfilter ist irgendwie das, worauf man sich konzentrieren sollte. Und da muss man dann jetzt schauen, also wie kann man es schaffen, diese etwa 70, 60, 70 Leute, die da umgeschwungen sind, wieder zu überzeugen. Und ähm, wir stehen ja jetzt auch vor den Abstimmungen im Rat, äh, beziehungsweise den Verhandlungen mit dem Rat. Und ähm, es kann durchaus auch sein, dass äh, einige der äh, Versicherungen, die jetzt an die äh, Kritiker gemacht wurden, dass sie doch zustimmen, in den Verhandlungen mit dem Rat auch gleich wieder rausspr- äh, rausfliegen. Insofern ähm, ja, glaube ich schon, äh, dass wir eine Chance haben, das Ganze im, im Endergebnis noch, äh, noch abzulehnen. Oder eben äh, während den während der Trilogverhandlungen genug Druck aufzubauen, um äh, zu einem besseren Kompromiss zu kommen. Aber äh, einfacher wird das nach dem Rückschlag gestern sicherlich nicht.
0: Nee, nee, ganz bestimmt nicht. Ähm, du sagtest ja gerade, also es ist noch nicht alles verloren. Es ist ja jetzt noch ungefähr ein halbes Jahr Zeit eben über die Trilogverhandlung eben bis zur finalen Abstimmung dann im Frühjahr 2019. Ähm, gerade quasi ein, ein ganz kleiner Rückblick, weil du es gerade angesprochen hattest. Ähm, es haben ja primär die Verlagshäuser und die äh, Rechteverwerter lobbyiert. Ich habe jetzt ähm, relativ aufmerksam eben die Debatte verfolgt. Äh, wer mir in der ganzen Diskussion irgendwie insgesamt gefehlt hat, waren eigentlich die Urheber selber, also die, die Künstlerinnen und Künstler oder halt Autorinnen und Autoren, und auch die Konsumentinnen und Konsumenten, die, also die sind für, für mich irgendwie in der Debatte, wenn überhaupt, als Störfaktor am Rand vorgekommen. So Und, und die mhm. große Schlacht war irgendwie in der Mitte zwischen, ähm, zwischen den Stellen, wo dann halt auch das große Geld hin und her geht. Ne? Also kam mir das nur so vor oder oder ist da noch ein bisschen Verbesserungsbedarf? Naja,
1: natürlich, die Gruppen, die mehr Geld haben, die können auch äh, lauter lobbyieren, das ist klar. Also ich glaube... Ähm, Eine große Schwierigkeit äh, ist an der Stelle, dass ähm, es eben nicht immer so leicht zu unterscheiden ist, also was jetzt Positionen ähm, der Urheber und was Positionen der Verlage sind. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, äh, der Deutsche Journalistenverband, der war ursprünglich gegenüber dem Leistungsschutzrecht extrem kritisch. Ähm, hat sich dann aber doch dazu hinreißen zu lassen, das äh, Leistungsschutzrecht auf europäischer Ebene zu ähm, unterstützen. Und ähm, mein Eindruck ist, dass das mehr oder weniger eine strategische Entscheidung war, so dass man der Meinung war, naja, das Leistungsschutzrecht kommt eh durch und dann versuchen wir jetzt lieber uns darauf zu konzentrieren, irgendwie, für eine fairere Vergütung äh, uns einzusetzen. Aber ähm, ja, also äh, selbst Autorenverbände, die ähm, in der Vergangenheit äh, gegenüber dem Leistungsschutzrecht kritisch waren und die auch wissen, dass es ihnen in Deutschland überhaupt nichts gebracht hat, haben sich trotzdem dafür eingesetzt. Also mh, insofern würde ich gar nicht sagen, dass man die Urheberverbände auf EU-Ebene nicht gehört hat. Aber sie haben sich halt leider zu 100 Prozent der Position der großen
0: Medienunternehmen angeschlossen. Hm. Also ich habe es jetzt halt auch nur notabene von der, von der anderen Seite eben gesehen. Es kam eben von quasi jedem Autorenverein, wo ich halt irgendwo auch involviert bin, kamen halt doch massive... Ähm, Ja, E-Mail-Aufforderungen mit, das müssen wir um jeden Preis unterstützen. Wir brauchen das unbedingt. Äh, Naja, weil es halt in Deutschland und in Spanien auch bisher so gut funktioniert hat. Ja. Naja, Ähm, gucken wir mal für den Fall, dass das jetzt dennoch durchgehen sollte. Es ist jetzt ein bisschen Schwarzmalerei, aber (lacht) ähm, was würde denn... Jetzt äh, Leistungsschutzrecht, wie gesagt, das äh, haben wir ja schon gesehen, wo das äh, möglicherweise hinführen kann. Aber gerade auch noch mal zum Thema Uploadfilter, das ja. ist ja halt... Ziel. Also ich,
1: ich würde, ich wenn ich da kurz unterbrechen ja, darf, ich <lacht> glaube das, was das Europaparlament gestern beschlossen hat, kann man in keiner Weise mit dem deutschen Leistungsschutzrecht vergleichen. Also es ist wirklich um okay. Dimensionen dramatischer, was da beschlossen wurde. Und Herr Voss hat auch mehr oder weniger explizit gesagt, dass es sein Ziel ist, das deutsche Leistungsschutzrecht zu verschärfen. Also beim deutschen Leistungsschutzrecht kann man zwar sagen, das ist gescheitert und es hat äh, keine der erwünschten ähm, Effekte gebracht und es hat sicherlich auch dem ein oder anderen Nachrichtenstartup geschadet. Aber zumindest also die meisten äh, Webseitenbetreiber wurden persönlich nicht belangt, weil das deutsche Leistungsschutzrecht sich auf Suchmaschinen und Nachrichtenaggregatoren beschränkt. Das tut das Europäische aber nicht. Das gilt für alle Online-Dienste. Und ähm, zwar sobald man mehr als einzelne Wörter verwendet. Das heißt also, wenn das europäische Leistungsschutzrecht so kommt, dann werden die Kollateralschäden auch in Deutschland erheblich höher sein, als was wir bisher gehabt haben.
0: Hm. Ähm, ich hatte jetzt gestern ähm, quasi irgendwo in einem äh, Nebensatz leider bis jetzt nur gelesen, äh, dass es sich primär um äh, oder auf kommerzielle Plattformen ähm, beschränkt, Also halt ja, äh, ja. kommerzielle Plattformen mit zwei Millionen Jahresumsatz. Ähm, ja, also du? das ist ein, ein Erfolg, der, zumindest den man äh, äh,
1: zwischen Juli und jetzt verbuchen kann. Also dass zumindest die nicht kommerziellen Plattformen jetzt ähm, sauberer aus der, aus der Upload-Filter-Verpflichtung rausgenommen wurden. Weil bisher war es immer so, dass man dann argumentieren musste... Ist man jetzt nicht kommerziell oder nicht? Und das ist also, das wird gerade von ähm, äh, äh, deutschen Gerichten oft sehr eng ausgelegt. Und dass man jetzt diese Grenze hat, was den Jahresumsatz angeht, ist sicherlich hilfreich, weil dadurch viele freiwillige Projekte, die nicht so viele Mitarbeiter haben und die äh, einen geringen Umsatz haben oder überhaupt keinen Umsatz, ähm, sicherlich äh, irgendwie etwas sauberer aus der Definition raus sind. Aber aus der Nutzersicht ist es natürlich ähm, ja, kein so großer Gewinn, weil viel unseres alltäglichen, äh, unserer alltäglichen Internetnutzung sich halt doch auf kommerziellen Plattformen abspielt. Und ähm, auf denen werden wir dann halt äh, damit betroffen
0: sein, dass ähm, äh, dort Uploadfilter eingesetzt werden. Das heißt aber, dass zumindest äh, private Blogs oder halt auch Blogs, die man eben selber ähm, halt als Künstlerin, als Künstler betreibt, eigene Webseiten, ähm, beziehungsweise jetzt auch das äh, Fediverse, also Mastodon und so weiter, eigentlich aus der Sache raus sind? Ähm.
1: Bei Mastodon ist das eine gute Frage, dadurch, dass es ja dezentral ähm, äh, gehostet ist. Aber ja, also es ist zumindest so, dass äh, die äh, der Anwendungsbereich äh, des Artikels eingeschränkt wurde. Und ähm, äh, was auch eine wichtige Hinzufügung ist, ist, dass es um Plattformen geht, die die hochgeladenen Inhalte bewerben. Also das bedeutet, ähm, wenn man eine reine neutrale Hosting-Infrastruktur zur Verfügung stellt, wo Leute was hochladen können, aber man es selber nicht bewerbt, dann ist das äh, ähm, auf jeden Fall äh, eine Verbesserung. Aber auf der anderen Seite ist dann natürlich auch die Frage, also was genau versteht man unter Bewerben? Also äh, wenn zum Beispiel auf Reddit man die Möglichkeit hat, Sachen hoch und runter zu voten, ist das dann schon eine eine Art ähm, des Bewerbens der hochgeladenen Inhalte? Also das ist unklar. Ich glaube, es sind nach wie vor viele, Plattformen davon betroffen, die Urheber in keiner Weise ausnutzen, aber ähm, es ist zumindest eine Verbesserung, dass ein bisschen weiter eingegrenzt wurde, um welche Plattform es eigentlich gehen soll. Wobei man muss natürlich dazu sagen, ähm, die Verfechter dieser Regelung sagen, es geht ja eh nur um YouTube und Facebook, deren ähm, Jahresumsätze liegen im mehrstelligen Milliardenbereich. Also die sind in völlig anderen Größenordnungen als diese Ausnahme, die dafür die allerkleinsten Unternehmen
0: jetzt reingenommen wurden. Hm. Für wen es natürlich auch interessant ist, ist natürlich Wikipedia. Und da sind ja zumindest die Hauptplattformen, was ich gestern auch gehört hatte, könnte ja oder sollte jetzt dann wahrscheinlich auch zumindest mal gesichert sein.
1: Ähm, Also bei Wikipedia muss man aber sagen, die sind vom Leistungsschutzrecht zu 100 Prozent betroffen, weil diese äh, Definition... Ähm, wo äh, es auf kommerzielle plattformen beschränkt wird sich ausschließlich auf die Uploadfilter bezieht und nicht auf das leistungsschutzrecht also insofern gibt es äh, für wikipedia auch in keiner weise entwarnung weil die natürlich ganz massiv auf das verlinken von nachrichtenartikeln angewiesen sind
0: hm. ja, okay also da gibt es eindeutigen verbesserungsbedarf an allen ecken und enden <lacht> ähm, okay wie geht es denn jetzt weiter wie sagten Trilogverhandlungen, äh, da können wir jetzt, also als als, äh, einfache Bürgerinnen und Bürger herzlich wenig tun, aber was können wir denn jetzt gerade noch tun? Nein,
1: das stimmt nicht, also äh, die Trilogverhandlungen, also das äh, äh, wird gerne so, ähm, ja natürlich ist es sehr viel bequemer für die Regierung, wenn die Leute das Gefühl haben, sie können sowieso nichts tun, aber (lacht) äh, die Trilogverhandlungen, da sitzen unsere Regierungsvertreter am Tisch und ich habe natürlich den Vorteil, dass ich als Abgeordnete dazu zugehe, Zugang habe und deshalb die äh, Öffentlichkeit auch informieren kann darüber, ähm, was in diesen Trilogen passiert. Aber natürlich können wir da was tun. Also, also Level 1, dein Blog lesen. <lacht> ja, also ich habe das schon mal erlebt. Wir hatten mal Trilogverhandlungen zur Geschäftsgeheimnisrichtlinie. Und ähm, dort war es so, also dass nachdem das Parlament und der Rat bereits jeweils ihre ähm, Positionen verabschiedet hatten, äh, Journalistenverbände vor allen Dingen darauf aufmerksam geworden sind, dass diese Richtlinie eine große Gefahr für den Whistleblower-Schutz darstellt. Und die haben dann angefangen, gezielt die Öffentlichkeit zu informieren, Lobbying zu betreiben, äh, gerade auch bei der französischen Regierung. Und die haben es geschafft, dass am Ende der, äh, also das Endergebnis dieser Richtlinie Whistleblower freundlicher war, als die Positionen von Rat und Parlament. Ich habe zwar immer noch dagegen gestimmt, weil ich immer noch gegen den Schutz von Geschäftsgeheimnissen bin, aber zumindest ähm, ist es durchaus möglich durch öffentlichen Druck zu einer Verbesserung äh, während des Trilogs beizutragen. Dazu ist es aber eben wichtig zu wissen, was die äh, Position der eigenen Regierung ist im Rat. Also äh, der Rat hat seine Position zur Urheberrechtsreform im Frühling äh, verabschiedet. Ähm, Da war es aber so, dass äh, sie äh, durchaus äh, eine relativ große Minderheit hatten, die dagegen waren. Also sechs Länder haben dagegen gestimmt. Und es hat ja auch in der Zwischenzeit in mehreren Ländern Wahlen gegeben. Und es sind neue Regierungen mit dabei, die sich auch anders positionieren können. Also es ist durchaus möglich, die Mehrheitsverhältnisse im Rat zu verändern und auch die Positionen der Regierungen zu, zu diesem Reformvorhaben zu beeinflussen, indem wir das Thema jetzt weiter in die Öffentlichkeit
0: tragen. Hm. Das heißt also, äh, wo auch immer man ist, äh, auf Social Media oder halt auch, wenn man äh, Zugang hat zu Presse und so, äh, Presseaussendung machen kann, äh, auf jeden Fall weiter laut sein und weiter äh, das Thema in der Öffentlichkeit halten. Genau. Gut. <lacht> Alles klar. Ähm, noch irgendetwas, was äh, eine eine Botschaft, die du gerne allen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, die Ergebnisse sind ja öffentlich, Also äh, wie die Leute äh, zu den Upload-Filtern abgestimmt haben und auch wie sie äh, am Ende zur Richtlinie abgestimmt haben. Ähm, Ich habe die auch äh, das Dokument schon getwittert. Ich glaube, es ist durchaus wichtig, jetzt auch zu gucken, also wie haben meine Abgeordneten denn abgestimmt. Ähm, Die Leute, die äh, dagegen gestimmt haben, sich auch mal bei denen zu bedanken dafür. Also das ist, glaube ich, äh, einfach... Ähm, wichtig, weil man hat ja gesehen, dass sich auch, also zwischen Juli und jetzt einige Leute ihre Meinung geändert haben. Und es ist schon wichtig, ähm, den Leuten, die sich jetzt auch gegen diesen massiven Druck Seitens der Unterhaltungsindustrie gewährt haben, eine gewisse Wertschätzung zukommen zu lassen und bei denen, die anders abgestimmt haben, auch einfach mal nachzufragen. Also in aller Höflichkeit. Es hat, glaube ich, keinen Sinn, irgendjemanden zu beschimpfen, den man äh, davon überzeugen will, beim anderen Mal, beim nächsten Mal anders abzustimmen, aber sie eben zu fragen, wie, ähm, ja, wie sie das begründen und so versuchen, mit
0: ihnen zu diskutieren. Hm. Diskutieren ist immer besser als beschimpfen, grundsätzlich. <lacht> genau. <lacht> Ja, super. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Dank Julia. Vielleicht können wir ja, ähm, wenn es irgendwie was äh, ganz Neues gibt, wenn es größere Umschwünge gibt, äh, da dann auch noch mal äh, eine kleine Infofolge machen, wenn du Lust und Zeit hast.
1: Okay, ähm, alles
0: klar. Dann ganz herzlichen Dank und äh, toi, toi, toi für ja, die Trilogverhandlungen, die jetzt kommen. Danke auch. Tschüss. <lacht> Ciao. Ja, heute habe ich dazu gelernt. Erstens, äh, es ist für Wikipedia und äh, viele andere Plattformen, die von usergeneriertem Content leben ähm, und die jetzt nicht Google und Facebook sind, sondern die halt auch wirklich was Gutes tun äh, oder tun wollen in der Welt, noch nicht vorbei. Ähm, Es gibt da noch ganz viel Handlungsbedarf. Und was ich heute auch gelernt habe, (lacht) dass egal, was irgendwer sagt, Nein, es ist jetzt nicht, dass die äh, Abgeordneten im stillen Kämmerlein sitzen und ab jetzt ist es nur noch ihrer ihr Job, ähm, die Dinge zu entscheiden. Nein, wir können auch immer noch Einfluss nehmen. Und ähm, ja, denkt drüber nach, informiert euch und dann seid laut. Danke euch fürs Zuhören.